0: Jinglen, den spiller, og det betyder, at jeg endnu en gang kan byde velkommen til en ny episode af Bare 6. Programmet, hvor vi tager hul på den nysgerrig og skamfri snak om seksualiteten, for det er jo, når alt kommer til alt, Bare Sex.
1: Ja, og i dag der har vi fornøjelsen af at byde velkommen til en helt særlig gæst. Og det er dig, Rose. Hej. Du er 22 år og er rutineret gænger af svingeklubber. Mm. Og du mener selv, at de unges perspektiv på miljøet ikke bliver belyst nok, og derfor er du også vores gæstedag, i dag, så du kan få lov til at dele dine oplevelser og erfaringer omkring svingemiljøet. Velkommen til dig.
0: Tak skal jeg. Rose, først så skal vi dykke lidt ned i selve svingerklubber, altså hvordan du bliver medlem af samt, hvad du får ud af at gå i klubben. Og derefter der skal vi som altid høre en personlig oplevelse. Og din historie, vi skal høre, den foregik for nyligt, hvor du en dag var taget i svingerklubben, uden at have en aftale eller et specifikt formål. Men du endte altså med at have en intens oplevelse med en fyr, I kalder bæstet. Han satte der nemlig fast op af et kors og begyndte at udøve en form for BDSM, hvor han rørte ved dig med forskellige redskaber. Og hvis man gerne vil høre, hvordan det foregik, så skal man altså blive hængende lidt nu.
1: Ja, og så kan jeg, du, der lytter med, også høre besvarelserne på nogle af de spørgsmål, som I har sendt ind til vores brevkasse til sidst i programmet. Velkommen til Bare Rose, vi kan starte med at høre, hvordan har du det lige nu?
2: Jeg har det meget godt.
1: Kan du komme lidt til dig på mikrofonen?
2: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Fantastisk. Fedt. Rose, hvad, hvad går du og bruger din hverdag på? Nu har vi hørt, du er en del af en men det
2: er vel ikke det eneste, du bruger din tid på. Nej, Nej, det er det ikke. Jeg er lige blevet færdig med alt mit sommerarbejde, så nu skal jeg til at starte uddannelse ja. den 10. august. Fedt. Tillykke. Ja. Tak.
0: Dejligt. Og du, øh, du er jo her i København, hvor vi optager, det er du faktisk også, fordi du skal være en del af en svingerklub her i København, så det er også noget, du dyrker en del. Ja. Det er rigtig fedt. Vil du først prøve at forklare til folk, der måske ikke helt ved, hvad det er, hvad er konceptet med en svingerklub?
2: Ja. Altså, det er jo, altså for gammeltid er det jo sådan noget med, at man kom hen, og så byttede man bare partner. Altså, det var noget, man gjorde, fordi man kedede sig i sit sexliv. Og nu er det blevet mere sådan, altså, det er et bedre sted at søge god sex Altså, så i stedet for at tage i byen og tale en eller anden fuld med hjem, så kan man komme herhen, og så kan man vælge at vrage, som man vil. Og der er en meget større åbenhed omkring, jeg vil gerne slikkes, eller jeg vil ikke have oral. Og så kan folk sige ja eller nej til det. Så der er ikke hele den der, du skylder, for jeg gav stemning. Mm. Så det er sådan et, et, et trygt rum. Ja. En anden måde. Det er et trygt sted at søge sex, man måske ikke sådan lige kan få, hvis man ikke har en fast partner.
1: Ja. Og Rose, kan du ikke prøve at beskrive en af de svingeklubber, som du har været på flere gange? Altså sådan, hvis vi starter med hvordan indgangen ser ud, og så lytter ni lige for en idé om, hvis man aldrig har set en svingeklub før, ja. aldrig har været der før.
2: Selvfølgelig. Øh, den der kommer, ja. Ja, den der kommer mest i, der er det sådan nede i sådan en kælderrum, sådan under en masse lejlighedskomplekser. Og der kommer man ind i døren, og så er der ligesom lukket af til hele klubben, så man kan ikke se ind til dem, der ligesom er i gang og laver noget. Og så er der et lille forhæng, hvor verden trækker for og byder en velkommen. Og som regel er man jo som medlem af en eller anden gruppe inde på deres hjemmeside, så de ved, hvem man er. Så præsenterer man sig med det navn, fordi det er ikke alle, der hedder deres eget navn derinde.
0: Hvordan kan det egentlig være?
2: Det yeah, er for anonymitet. Det er ikke alle, der altså, kan ved, at de går ind i en svingerklub. Mm. Og nogle vil også bare gerne kaldes noget andet. Har du et anonymt navn? Nej. Okay. Jeg hedder bare Rose369. Helt kedeligt. Det er fedt.
1: Og ja. betaler man så i... Jeg skal man betale for at komme ind også.
2: Ja, så betaler man. I den her, der betaler man for at komme ind. Og så er bil... altså, prisen er billigere i hverdagen, og så lidt dyrere i weekenderne.
0: Hvad er, hvad er prisen i hverdagen? I en hverdag er
2: det 100 kroner for en kvinde og 200 for en mand. Okay. Ja.
0: Hvordan kan det være, at det er dobbelt så dyrt for mænd?
2: Ja, det er jo fordi, der bare er et flertal af mænd, der kommer i de der klubber. Så for at prøve at lokke nogle flere kvinder ind, så har de gjort det billigere. Mm. Og de gør meget for at gøre det til et sikkert sted for kvinder. Fordi altså, hvis der ikke er nogen kvinder, er der ikke nogen svingerklub. Det er meget heteronormativt, når man er sådan et sted. Altså, det er begyndt at blive mere flydende, ligesom der også er begyndt at komme flere unge mennesker. Men der er bare stadig den her. Der er bare virkelig mange mænd, der kommer det her sted.
1: Og når man så kommer ind bag det her forhæng, og verden lukker en ind. Mm. Hvordan ser det så ud inde bag forhænget?
2: Så træder man ind i sådan noget, der minder om en svømmehal, omklædningsrum, hvor vi alle klæder om. Altså, man får en nøgle med der, og når en hængelås til et skab, så får man for eksempel nummer 32. Og så kan man smide alle sine ting derind, og så klæder man om i det, man vil have på. Og så kommer man videre ind, og så kommer hvad, man hvad ind. Hvad kunne det om...
1: være, at du, at du tog på, fx?
2: Altså, jeg har tit bare noget lancheri på en eller anden Altså, et sæt eller en eller anden trøje, der er meget kortkottet altså, eller sådan noget. Der er også mange, når de starter, de har kimono på, fordi den er kort, men den dækker også, så man kan føle sig tryg i det. Det er meget normalt. Mm. Så kan man også tage den af på. Altså, det er hurtigt at få af og hurtigt at få på igen.
0: Og øh, altså, de her andre mennesker, som er så inde i svingerklubben snakker man med dem, går man direkte hen og, og spørger, om de vil være sammen, og hvordan starter man den her... Øh Altså jeg Samtidig. plejer,
2: hvis jeg ikke har nogen planer at komme derind, så plejer jeg at gå direkte op i barn. Ja. Altså fordi man skal, for det første skal man aflevere sin nøgle, så kan de passe på den deroppe, så mister man den ikke. Og så kan man få noget at drikke. I den her dag er det sådan, at der er fri barn, når man har betalt. Så der kan du få øl og vin og sodavand og vand, når du er kommet ind. Mm. Så jeg plejer altid at starte med noget øl i sådan nogle små glas, det er en fjerdedelsgenstand. genstand. Man må ikke være beruset derinde, men man må gerne sådan altså, drikke så roligt igen. Fordi det er, altid, det er altid nervøs, når jeg skal derind, selvom jeg har været der så mange gange, fordi det veje er så spændende. Og så er det jo, der sidder folk ude i baren, eller de er ude at lege. Og hvis de sidder i baren, så kan man snakke med dem. Folk de er meget åbne.
1: Hvad snakker man om i, i baren?
2: Altså tit, hvis man er interesseret i hinanden, så spørger man jo, hvad man søger. Altså, så kunne jeg spørge en herre, der står ved siden af mig, og sige, dem, hvad søger du i aften, hvad har du lyst til at lave i aften? Og så kan vi regne ud, om vi ved det samme. Altså, han kan for eksempel have lyst til at lege mysterien. Og så, hvis jeg har lyst til det, så kan jeg sige, det vil jeg også gerne. Og så kan vi bare altså, efterlade vores glas og så gå ind og finde et rum. Og hvis vi ikke har lyst til det, så kan vi være, at vi kender nogen der godt kan lide den slags. Altså man, alle winger hinanden herinde, fordi alle ved jo, hvad hinanden er til. Og folk skal helst gå glade hjem.
1: Og altså, er det så forskellige rum, man går ind i, eller er der også nogle rum, hvor man er flere?
2: Ja. I den her, der er, der, sådan, der er to store rum, og så inde i de rum, er der nogle små rum. Og i begge rum er der sådan en stor, det man kalder en gangbang-madras, hvor man kan ligge mange mennesker. Så kan man ligge to par ved siden af hinanden og have sex, eller man kan ligge seks mænd og en kvinde og have sex. Altså alt, hvad man vil. Og så kan folk kigge på, og så er der også nogle privatrum, som man kan lukke af, hvis mm. man ikke vil have, folk kigger på, men så kan de stadig høre ind. Altså, så der er sådan lidt til hvad man har lyst til.
0: Hvilke hvilke rum bruger du mest?
2: Jeg bruger mest åbne rum. Mm,
0: hvordan kan det være?
2: Jeg synes, det er fedt, at folk kigger på. Ja. Altså, jeg synes, det er, det er en hyggelig stemning. Det der med, at man sådan er fælles om det, fordi sex er bare mega hyggeligt. Altså, så det er rart at der er flere. Det er ikke sådan, at der altid er mange, der deltager. Det er jeg ikke så fan af. Men de må gerne kigge, og de må gerne reagere og lave lyder og sådan noget, for jeg synes, det bidrager helt vildt meget til stemningen.
0: Mm. Hvilke slags mennesker er det, som er en svingerklub? Nu ved vi, at du
2: er der, ja. men øh,
0: hvilke slags mennesker går ellers
2: i en klub? Ja, om den? Mange forskellige. Altså, jeg ser tit, da jeg lige startede, fra to år siden eller sådan noget, der var det meget sådan, altså folk i mellem 35 og 45. Og jeg tror, det er fordi, der når man et punkt i sit liv, hvor der har man fået alt det, man skulle have. Altså, man har fået en kone, eller man har fået børn, eller man har fået hus, alle de der ting, man skulle opnå. Så nu mangler man sådan noget. Og så går det op for en, gud, jeg skal ud og have vild sex, det er det, jeg mangler så dem var der mange af. Men så er der også begyndt nu at komme sådan bølge af unge mennesker. Altså virkelig mange unge mennesker for tiden. Og det er altså helt fantastisk. Det er sådan nogle som mig, der også bare studerer, eller er nysgerrig, eller har en ven, der kender en ven, der også har været der. Så det er helt vildt fedt. Mm.
0: Det er virkelig spændende. Jeg kan, sådan, jeg kan helt mærke på det, at du er virkelig interesseret ja. i det, og det gør mig rigtig glad at høre. Jeg får lyst til at spørge, hvordan opdager man som ung kvinde... At din svingerklub egentlig er nice nok, fordi jeg må være ærlig så jeg har lidt en fordom om at det er et sted hvor det er en masse gamle mennesker der er ja. rundt. Så hvordan fik du øjnene op for det også er sted for dig?
2: Det gjorde jeg fordi jeg lidt havde en nederen oplevelse ude i det virkelige liv, altså hvor jeg jo var sammen med en eller anden god, for jeg søgte nogen der ville dyrke BDSM. Det var derfor jeg startede, og så var jeg sammen med en fyr der var sådan ja jeg vil gerne dyrke BDSM. ja jeg vil gerne lære sådan om det om sikkerhed, for der er nogle sikkerhedsregler, altså, der er nogle ting der kan gå i stykker når du lejer med de ting vi lejer med. Altså, og hvad er det for nogle ting i lejer med? Det er for eksempel altså sådan noget som choking der er blevet kæmpe lige nu. Det er jo også sådan noget, der må du ikke trykke på luftrøret her foran, for det er det der knækker. Altså det er det der går i stykker, men her på siden der kan man bare give den gas. Altså hvor blodet løber. Og det vidste han ikke. Så han kommer til mens vi har sex og sådan noget, og trykker ret hårdt ned på mit luftrør, så meget at jeg ikke kan snakke, der jeg går fra ham. Det er ikke beskadiget. Jeg kan stadig snakke, og det er alt det der, men jeg tænkte det, det går slet ikke det der. Altså, jeg skal ud og være med nogle mennesker der ved hvad de laver.
1: Og har man så når man dyrker BDSM? En form for safe word.
2: Ja, det har man. Et safe word eller en bevægelse, alt efter hvor langt man er henne. Altså det er ikke altid, man kan snakke til den, man er sammen med. Men så Hvorfor? kan man have en bold i hånden.
0: Hvorfor kan du ikke snakke?
2: Hvis man har gag på eller sådan noget. Mm, okay på dem. Ja. Eller hvis man bare... der er nogen, de kommer så meget ind i det, der altså headspace, at de bare ikke kan kommunikere længere. Og så plejer de at holde noget i hånden, og så når de slipper det, så er det fordi, de er færdige. Altså så kan de ikke mere. Så man, man aftaler i hvert fald på en eller
0: anden måde, at når jeg gør det, så skal du stoppe Ja, ja.
2: og tit er stopprådet jo et eller andet. Altså der er mange, der leger med grøn, gul, rød. Hvor grønt så må det gerne blive vildere, eller hårdere, og gult så må det ikke blive hårdere, men det er fint, hvor vi er. Og rød så er det stop. Og så er det så forskelligt, om det så er rød, stop helt line eller stop med det, du lige laver lige nu. Ja. Det skal man aftale inden.
0: Men øh, du var sammen med ham her, fyren, og du gik derfra og kunne egentlig ikke snakke, det var ikke så fedt. Det
2: var meget ufedt, og jeg ja. nåede at tænke, Kæft, mand, det, det bliver nogle lange år, hvor jeg ikke skal tale længere. Oh, altså, for Gud. jeg vidste ikke, hvor slemt det var på det her tidspunkt. Hvad,
1: hvad, altså, hvad var. Jeg kunne så ikke sige samtale med fyren her, men hvordan var kontakten, eller altså efter du kig.
2: Jamen Vi snakkede jo ikke mere. Altså, jo, vi snakkede lidt, men jeg kunne mærke, at jeg gad ikke. Altså, det var også, fordi han ville måske også gerne date ved siden af, og det havde jeg ikke lyst til. Nej. Altså, det var også en af grundene til at begynde at svinge, for så slap jeg for alt det der personlige, og jeg skulle hele tiden opdatere folk om, hvad jeg lavede, og hvem jeg var sammen med, og det gad jeg ikke. Det ville lige bare gerne have sex.
0: Så da du går fra ham her, du finder ud af, at det skal, det skal ikke være jeg i hvert fald. Ja. Er det så der, du tænker? Svingerklub? Eller hvordan kommer du ind på det?
2: Altså, så tænker jeg Altså, jeg har jo længe prøvet at få mig selv til at tage afsted, men jeg har ikke kunnet, fordi jeg vil gerne have nogen med. Ja. Og det har mega svært at få nogen med, for jeg havde ikke kunnet overbevise nogen om, at det var fedt, for jeg havde heller ikke været afsted. Så jeg var sådan lidt. Måske det er det mega nedad, men skal vi ikke gøre det sammen? Og det var der ingen. Det var der slet ingen, der var med på. Nej. Men så finder jeg sådan noget uh, convention i Ken Club i Skive.
1: Og hvad, og hvad, og hvad, hvad er convention? Og hvad er convention, Klub?
2: Det er ligesom, uh, når de samler en masse biler og kigger på dem. Altså, Så samler de en masse eksperter inden for BDSM, altså nogen, der leger med 0 og ild, og nogen, der leger med dominans og sådan noget. Og så er der bare workshops i tre dage. Og de holder det her igen i august lige om lidt. Øh. Så det tror jeg til. Yeah. Men det fik der kunne man komme ind og møde en masse mennesker og se det her sted, uden at man sådan skulle klæde sig af. For jeg var mest presset på, hvad jeg skulle have på. For jeg havde ikke lyst til at have for meget tøj på, for så fik jeg for meget opmærksomhed. Og jeg ville heller ikke have for lidt tøj på, for så fik jeg også for meget opmærksomhed. Og hver gang jeg skrev til de der steder, så var vi sådan, Åh, du skal bare tage på, hvad du føler dig tilpas i. Og det kunne jeg ikke bruge til noget. Altså jeg havde brug for nogle billeder eller et eller andet. Mm. Og det fik jeg ikke. Men så tog jeg sted til det der, hvor jeg kunne være påklædt og så kunne jeg lære en masse. Altså lære helt vildt mange ting.
0: Hvad lærte du for eksempel?
2: Jeg lærte for eksempel, at øh, det er ret vigtigt, at man renser sit rørhul, inden man har anal. For ellers så får man rifter. Det er jeg ikke. Hvordan, og hvordan renser man? Med vand. Ja. Du stikker en slange op, og så skider du det ud igen. Eller sådan en juice. Man kan købe noget mere raffineret, De fleste de bruger bare sådan en vandslange. Altså fra bruseren. Og hvad var, hvad var det for et rum, du oplevede, da du så kom som dig selv i dit øh, almindelige tøj? det var helt vildt, altså der var jo 200 mennesker, jo, hvilket der normalt ikke er på sådan en aften i en svingerklub. Og du var taget lige næste sted? Det var jeg, ja. modigt. Ja, det var også meget uhyggeligt vil jeg sige, og det var at jeg kom hen i den der dør, og jeg kom også en time for sent. Altså det hele var ved at gå galt, og jeg tænkte også, Ej, jeg vender bare om. Fordi en ting er at jeg komme der, en anden ting er at jeg komme for sent. Altså det kunne jeg bare mærke, at det var mega presset. Men jeg kommer hen i døren, og så står der sådan tre gutter i sådan noget der ligner et nært konfirmantelt, og jeg tænker det kan det ikke være, det kan det ikke være det. Altså nu er jeg ved at crash en eller anden konfirmantsfest, det bliver ja. også sådan lidt akkert og så spørger jeg om det er adressen, og så spørger de om det ved jeg, hvad er det du skal til og så, oh, nej, ja. og så kan jeg jo ikke få mig selv til at sige nej jeg skal ind og se en masse om BDSM og sådan lidt nej altså, men han kan godt se at jeg panikker lidt og så er han sådan det er bare gas, det er herinde hvis det er den der convention ah <laughs> Puh, han var sjov og, men han var sådan ah men var det er fint nok og vi snakkede bagefter men han ham sådan ah jeg skal bare nu folk der panikker over det der det altså det var så tavligt det øjeblikket altså det var slet ikke holde men det på, er jo sjovt
0: det... nok at det er alle tabuiseret og alligevel så kommer der 200 mennesker så...
2: Jamen, det er ja, det. Så så vil. tabu er det alligevel heller Nej. ikke vel, altså kan jo øh... også snakke om det hele tiden.
0: Ja. Og de her mennesker som også er der, er det nogen du har snakket med siden eller? Hvor... Ja.
2: ja, altså jeg fik en masse venner til den her konvention. Det er sådan noget at på anden dagen om lørdagen, der var der sådan en play night, altså, hvor der var åbent i klubben og folk de bare kunne lave deres ting. Ja. Og jeg tænkte, Hvad, det sker kunne, ikke hvad, kunne, det hvad kunne det være? Men... Der var folk der var bundet op i ræb, sådan noget fuld suspension, hvor de hæver overgået gulvet kun i ræb, bundet sådan i hofter og ben og sådan noget. Altså sådan noget, der gør ondt, men gør at man altså, det kræver sygt meget fokus for bunden. Så det er ret meditativt, og det er ret smukt at se egentlig. Og så var der en masse, der blev slået med flokker og sådan noget. Altså, flokker, hvad er det En flokker. Det er, der er sådan en håndtag af metal som regel, og så hænger der primært de originale flokker. Der er det sådan nogle læderstykker stykker, mm. der hænger ned fra, som kan være rigtig blide, og så kan man bygge det op. Jeg har også en flokker med kæder for eksempel, som man sådan en... Skal man skal ikke slå hårdt med, men den er rigtig dejlig til for fordi kæderne er sådan kolde, så man kan køre dem rundt på dem. Mm. Og så er de, altså, de er virkelig bløde og virkelig dejlige, og det er sådan noget, du ved kør rundt, og det er dejligt, og så slår man, altså så man får det der chok i kroppen, det der skælv mm. der er så lækkert. Hvilken form for BDSM er din yndlings? Det er sadomasochisme. Og hvad er det? Det er, fordi jeg er sadomasochist, for jeg kan godt lide at give smerte til folk, der nyder det selvfølgelig, og jeg kan godt lide at få smerte, fordi jeg nyder det. Ja. Altså, så det er bare noget, der gør ondt, end nogen som helst art. Og jeg, altså, jeg har også prøvet nåle, og jeg har også lavet med ild, Altså hvor folk har sat ild til et eller andet på mig, så altså man kan lægge sådan noget papirskum på ryggen og så sætte ild, og så laver det sådan en ring. Så det bliver ikke ved med at brænde, men det laver sådan en pusch ja. og så er det væk igen. Og det er helt vildt intenst. Hvordan fik du øjnene op for at det er noget du godt kan lide? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Altså jeg har bare længe været meget sådan seksuel også i min barndom uden at vide at jeg var mega seksuel som de fleste nok oplever. Og så har jeg også vidst, at det der almindelige sex, altså som sådan det der man lærer i folkeskolen, altså hvor det bare er oralt og det er vaginalt vi skal bare begge to komme, for så har ved vi, at det har været fedt. Altså, Det var slet ikke mig. Det synes jeg bare mega kedeligt. Og jeg synes heller ikke, det er så vigtigt at komme, når jeg har sex.
0: Mm. Kan du huske første gang, du prøvede noget, du ville definere som BDSM?
2: Det var til den workshop, der jeg var på. Der var jeg den, der se sådan en. Sådan Nå, så noget,
0: du vidste godt, du, du, du var til det på en eller anden måde, men du ja. har aldrig prøvet det før.
2: Nej, for jeg, har aldrig, for jeg har aldrig fundet en. Jeg havde prøvet at finde folk, men ja. der var aldrig nogen, der sådan ville. Det. Så ville de bare have sex, hvor de bare holdt fast i min hånd, og det var ikke. Det var ikke det, jeg ville.
1: Nej, så vidste dem, du var sammen med, måske ikke nok om det.
2: Nej, og de havde heller ikke lyst til at lære om det. Og det var tit de der altså, unge, unge folk på min alder. Så jeg vidste også godt, at jeg var nødt til at søge højere op i alder, og jeg var nødt til at søge et andet sted hen. Altså, for jeg fandt ikke, mm. ude den almindelige hverdag, de folk, jeg skulle finde. Men så
0: prøvede du noget til den her workshop, og hvad var det?
2: Jeg prøvede sådan noget, der hedder Breathplay, altså hvor man leger med åndedrættet, Hvor øh, vi jo så en helt workshop, og så, øh, <laughs> så kunne man tage frivilligt op, så kunne man prøve, hvis man havde lyst, at sætte sig op på den der scene. Foran alle de her folk. Og så med ham der eksperten, hvor han styrede ens åndedræt. Og det er jo ikke sådan, man ikke kunne trække vejret.
1: Hvordan, hvordan styrer man en andens åndedræt?
2: Jamen det er for eksempel med en pose Så kan han lukke ind og ud. Eller det er en maske, man kan tage på. Og så er der sådan rør, man kan holde hånden for. Altså, der er alt muligt. Han er ekspert i det, så han havde en taske fyldt med ja. whatever, whatever. Men
1: det er sådan at man styrer, hvornår folk trækker vejret? Ja. ja.
2: Sådan så jeg kan stadig trække vejret, det er bare hårdere at trække vejret, fordi det er ikke altid, jeg kan få den luft, jeg synes, jeg har brug for. Mm. Men det giver jo også god mening, at du har brug
0: for at finde et trygt rum til at opleve de her ting, for ja. det er jo noget, man virkelig skal være forsigtig med.
2: Mm.
0: Især sådan noget med at lege med åndedrættet. I. Altså, det kan jo gå
2: altså, det er
0: galt, hvis man ikke er i trygt rum. Ja. Mm. Så, men hvad, hvad giver det dig, da du sad og ikke kunne få vejret? Hvad er, hvad er det, det giver dig?
2: Altså det er jo ekstremt sådan, det kræver rigtig meget fokus altså ikke at panikke. Ja. Altså det er meget sådan noget, der er meget tillid til en mand jeg lige har mødt. Altså jeg ikke har snakket med. Han har sagt, vil du prøve? Og så sagde jeg, ja. Det er, vores, det, er det vi har snakket sammen. Det er også virkelig sejt du også stiller dig op for en almindelig menneske. Jamen det tog også lidt det tid. Før. Altså der vil jeg sige, det var kun fordi der var en rigtig sød kvinde ved siden af mig, der spurgte, "Skal jeg, jeg kan gå med dig op, så holder jeg dig i hånden, hvis." Øj, ej, så hun var med mig. <laughs> fint. Jeg var ikke alene derop, ellers så var jeg ikke gået derop. Nej. Altså, det var også virkelig uhyggeligt. Men mega fedt. Og så glemmer man jo, de der folk er der, fordi man bare fokuserer Hva? ja, får, så meget. Hvad får du
1: på? Altså, kan du prøve at beskrive Jeg har bare en pose overhovedet. Bare sådan en ja.
2: helt almindelig plastikpose. Og i starten, så er der jo meget luft. Og det er meget sådan, ligesom at trække vejret i en sauna i starten. Altså, det der mm -hmm. med, det er, sådan, uh, det er meget tungt, men det er også meget dejligt, fordi man sådan det lidt altså, kommer sammen. helt ned i kroppen. Ja. Ja. Men det er også lidt det der, BDSMR, det er, at man bliver tvunget til at fokusere på det, der sker lige her og nu. At man bliver tvunget til at fokusere på sit åndedræt og fokusere på sin krop. Det lyder
0: lidt som meditation, Det, er når det også. du står og siger det.
2: det er, altså, det synes jeg jo, det er. Jeg dykker også meditation, men jeg synes, det er simpelthen mere effektivt. Mm. Altså fordi man bliver tvunget til noget. Og det hjælper også, jeg er meget en, der overtænker rigtig meget. Og det er meget rart at kunne slippe de der tanker og slippe sådan, hvad skal jeg nu, og så lade en anden gøre det. Altså bare lad en anden tage den styring. Det er virkelig lækkert.
0: Hvor længe siden er det, at du var til den her workshop? Det er to år siden.
1: Og hvordan, altså hvad skete der efter workshoppen her?
2: Så gik vi videre til den næste workshop. Altså, der var og jeg tænker ryksel, også, efter,
1: efter den her, øh, de her tre dage.
2: Ah ja. Så gik der en uge, så var jeg deroppe igen jo. <laughs> Vi havde fået en masse venner, og en masse, jeg stadig snakker med i dag, mm -hmm. altså miljøvenner, som jeg tog op med, og så som jeg igen. Og lavede noget mere, og leg og sådan noget. Og en meget god veninde, jeg har fået deroppe fra, hendes kæreste, de øh, satte nåle i mit bryst, sådan nogle knapper øh, hedder det, hvor man sætter nåle i sådan en cirkel. Og så kan man trykke på dem, og så fordi det gør ondt i kroppen, så sender hjernen en masse endofin derned, så man bliver sådan helt øh, høj mm. på naturlige stoffer.
0: Ej, hvor er det vildt. Mm. Der er virkelig teknikker bag alt det her.
2: Jamen det er der, der er, og der er virkelig nogle dygtige mennesker bag alt det her. Altså det er helt sindssygt.
0: Hvor langt hen i workshoppen var du, før du vidste, at du skulle være en del af den her swingerklub?
2: Jamen ikke særlig langt. Altså, det var... Da jeg trådte ind ad døren, så var der sådan en meget sød kvinde, der hilste på mig og sagde, at jeg så pisse godt ud. Og så tænkte jeg, at det er her, jeg skal være. Fordi folk, var bare, fordi folk kunne godt se, at jeg var ny. Altså, det var ikke svært, at, for vi flakket jo helt vildt, og jeg anede ja. ikke, hvor jeg skulle gå hen, og jeg var sådan lidt... Ja. Altså, jeg havde ingen at snakke med, så folk de var bare mega venlige, og tog mig under armen og sagde, Nå, men, hvor længe har du været her? Nå, men, kender du nogen? Altså, du ved, skal vi spise sammen? Fordi der var jo frokost der, fordi man var der hele dagen. Altså, man var bare virkelig velkommen.
0: Det lyder virkelig dejligt. Mm -hmm. du, øh, du skal jo også fortælle os en... Historie, du oplevede her for nyligt. Mm. Men inden vi dykker ned i den, vil du lige starte med at forklare, hvorfor har du valgt lige præcis den her historie til podcasten?
2: Det er, jeg synes, den var ret unik på en eller anden måde. Altså, det er svært at beskrive andet end... Altså, det kommer vi til historien også. Men der skete bare nogle ting undervejs, jeg ikke havde prøvet før. Altså, det var bare noget andet end det, jeg havde Og jeg har taget virkelig meget smerte, men det her var bare noget helt andet.
1: Og hvad tror du, lytterne kan få, få ud af historien her?
2: Jeg tror, de kan lære, at det er andet end bare, at det gør ondt. Altså, man er til forskellige ting. Jeg kan tilfældigvis godt lide, at det gør ondt, men det er så lille en del af BDSM. Mm.
0: Vil du tage os øh, med fra starten af den her morgen? Ved du godt, at du skal i Svingerklub på det her tidspunkt?
2: Ja. Jeg har en veninde på besøg nede på Lolland, og hun, øh, hun er også sådan en veninde, jeg har snakket meget med Svinger om, og hun er mega nysgerrig, og så spørger jeg, om vi ikke bare skal tage sted. Og så siger hun ja. Og så vælger vi at tage der ind en aften, og jeg har ikke planlagt og, noget. Og hvor er det henne? Altså... Det er herinde i København, ja. i uh, City Swingers 2. Og øhm... City Swingers 2, hvad betyder det? Det betyder, at der er flere af dem. Altså, der er tre af dem. Så den ene er sådan en regulær svinger, og den anden, som vi to i, det er sådan mere BDSM-fixeret, der er mere BDSM-møbler og sådan noget. Og den tredje, det er sådan lidt, at man kan lege. Altså, så der kommer den ikke bare hen, der leger man det.
1: Også bare fordi jeg er nysgerrig, Hvad er BDSM-møbler?
2: Det er et kors, for eksempel det kan være en, øh, en ridebænk, hvor der ligesom er et tyndt stykke træ, man sidder på, og så to stykker træ nede i bunden, så det sådan presser mod ens øh, fisse eller underdel. Og øh, en briks, hvor der så små kroge hele vejen hen, så kan man blive bundet i hvilken som helst højde, man har lyst til. En seksgyng er der også. Og så de der store gangbang-madrasser. Det er hmm. ret stort hit.
1: Så I tager ind mod, øh, mod Citysvinger 2?
2: Vi tager ind mod Citysvinger 2, og jeg har ikke planlagt noget, for jeg tænker, jeg skal lige holde øje med hende den her aften. Altså, som jeg har gjort før. Hun er ikke den første veninde, jeg har slet dem med.
0: Mm. Og hvilket noget tøj har du på? Det var noget, du nævnte, du synes var svært i starten.
2: Ja, den her aften, der har jeg sådan øh, et sæt for hunkemøller på, som er sådan, de har den der private collection med en masse snorer og guld og bling-bling og sådan noget. Og så sådan en sort bind om, tror jeg. lidt sexet? Lidt sexet og stadig sådan okay dækket for, for jeg kan også godt lide det der med, at man tager noget af undervejs. Altså, det synes jeg er ret lækkert. Mm. Øh, også fordi på det her tidspunkt har jeg også menstruation, så altså, mine planer om at lave noget er rigtig... Rigtig meget ikke til stede. Altså jeg tænker, at jeg skal ikke. Jeg skal bare ind og snakke og hygge mig i aften. Jeg skal ikke lave noget. Og hvad er tidspunktet, når I tager afsted? Vi kører klokken 4, og så er vi derinde cirka halv seks. Altså om eftermiddagen? Ja. ja.
1: Og er det typisk om aftenen?
2: Det er i hvert fald der, der kommer flest. Ja. Der har folk fri og sådan noget. Så vi tager os derinde om aftenen. Og så øh, kommer vi ind, og jeg tænker at jeg skal holde øje med hende her. Men hun forsvinder jo lynhurtigt. Altså hun, er, hun finder tre, hun skal have gang i. Så det, altså hun er væk for ingen tid. Godt for hende. Jamen super dejligt, og jeg tænkte, nej, jamen så står jeg da bare her, så jeg med at snakke med bartenderen. Og, og er, det, er det
1: typisk at man så bare også bare kan stå og hænge ud op i barnet?
2: Ja, det har jeg gjort mange gange. Altså jeg har været tre gange har jeg været der med venner, hvor jeg bare har hængt i barnen. Og i en der er der også et boblebad, så der kan man også bare sætte sig ud. Altså så det er ret lækkert. Det lyder, det lyder virkelig godt. Ja, ja. Så hvis der ikke er noget at lave, kan man altid drikke noget øl og sætte sig ind i savneren eller boblebad. Ja. For etter den er meget god til nye. Altså fordi den er sådan lidt mere den iser en ind i miljøet, uden sådan at banke det op i ens ansigt.
0: Men du, du sidder med bartenderen og snakker. Ja. Og hvad snakker I om?
2: Jamen, han spørger mig jo sådan, sådan et ledende spørgsmål, hvad jeg søger i aften. Altså, som er et meget klassisk, sådan, måske skal vi to søge noget sammen. Så man må gerne lave noget med bartenderen? Det må man gerne. Dem, der er bartender, det er frivillige folk. Så okay. det vil sige, at de er også en del af miljøet. Og det er sådan, at lige præcis den her aften der er der en anden gut, som også er bartender en gang imellem. Så det vil sige, at han kommer ind i historien senere. Men han er der i hvert fald op, også. Ja. Men jeg snakker med ham, der er bartenderen. Og hvordan, hvordan ser han ud? Kan du lige beskrive er Han er, øh, altså, er skaldet og sådan lidt bredskuldret. Og meget sådan, øh, ikke trænet, men tonet mm. på en eller anden måde. Meget sådan, jeg kan ikke rigtig, meget, jeg lyst til at sige sådan noget klassisk øh, øh, fitnessmand -agtigt. Ja. Altså, træner, men ikke for meget. Og så han bare... Øh, jeg tror faktisk, han er et halvt hoved lavere end mig, eller sådan øh, Og det er ikke så vigtigt.
1: Har du mødt ham før? Nej. Nej?
2: Aldrig. Men det gør jeg jo så den aften. <laughs> og ret meget.
1: Ja, hvordan er ja, I falder snak?
2: Ja, det gør vi. Men det skal jeg bare til. Det skal jo skabe god stemning, så det gør han. Og så spørger jeg hvad jeg søger. Og så forklarer jeg ham, at jeg er normalt plejer at være den, der dominerer. Eller det har jeg i hvert fald gjort mig meget i. Så jeg kunne godt tænke mig selv at få en tur. Og med det mener jeg selvfølgelig, at jeg gerne kunne tænke mig at blive bundet op, eller jeg kunne godt tænke mig sådan at blive altså, øh, hedder det, slået, eller blive knippet hårdt, eller et eller andet, sådan, du ved, hvor jeg ikke skulle sådan yde en masse. Hvor jeg bare skulle være til stede. Og det siger han jo okay til. Og så er det hen, der er, ham, der er den anden hen, som jo også er frivillig engang gang imellem. Til lige at tage barn, i ja. en lang tid det tager, det vi skal.
0: Og hvor lang tid går der fra at du sætter dig ned og snakker med ham her bartenderen,
2: til at I beslutter jer for, at I skal hen i et rum? I kvarter.
0: Okay, det går virkelig hurtigt.
2: Det går meget hurtigt. Ja. Men det er også fordi, det er ikke sådan, der bliver ikke lagt låg på at folk ved hinanden. Altså, og hvis man ikke ved hinanden, så siger man også bare, at det er ikke er mig. Og det er også okay at afvise folk? Det er helt okay, og folk tager det meget pænt. Altså, der, er selvfølgelig, der er jo idioter alle steder, det kan man ikke undgå, men der er markant færre her.
0: Mm. Ja, det, det er virkelig dejligt miljø. Altså, Der mm. er plads til, at man er helt ærlig.
2: Ja, det er der. Altså fordi vi er der i den samme grund, så der er der ingen grund til, at jeg spilder hele hans aften på lade, som om jeg gerne vil noget, selvom jeg ikke vil. Altså vi kan lige så godt komme til det.
0: Og ham bare tændt, han har et navn?
2: Ja. Han bliver kaldt bastet. Dernede. Hvorfor gør han det? Det har han valgt. Okay. Det har han selv skrevet ind på sit profilnavn. Så jeg aner ikke, hvad hans rigtige navn er heller. Og det har jeg heller ikke spurgt om. Det gør man ikke. Det er sådan noget custom. Det er ikke alle, der vil dele det. Men han bliver kaldt bastet. Og det er jo altid et godt tegn, når man som meget godt kan lide, at det er lidt hårdt. Ja. Altså,
1: og siger, ved du, at han hedder? Bæstet.
2: Det siger han, da vi kommer ind. Ja. Der præsenterer han sig, fordi han jo også spørger, hvad vi hedder. Mm. Øh. Det. Altså dine venner og dig, der ikke kommer ind i svingerklubben? Ja, ja. Altså, fordi det er også sådan noget med, når man er. Vi er jo to unge kvinder, og når man er en ung kvinde og kommer ind uden en partner, så er man ret eftertragtet. Fordi der er jo mange, der kommer ind med en aftale eller med en partner eller sådan noget. Så når man er single kvinde, så, altså, så får man det, som man vil have det, stort set. Jeg føler så meget som en superstjerne. Det er ret lækkert. <laughs> det er da helt fantastisk. Ja, det er Det er også derfor, det er fedt bare at være derinde uden at lave noget. Fordi selvtilliden, man går hjem med, er fantastisk. Altså fordi man sådan. Man føler bare, at man kunne få det hele, og man tager intet det. Er, altså, man er så oppe at flyve. Det er fantastisk. Det ja, er dejligt. Og
1: I går ind i et rum. Altså, hvad er det for et rum?
2: Vi tager det offentlige rum. Ja. Og det gør vi. Altså, jeg, tager, jeg har en tas med legetøj med, som jeg altid har med. Øh, som vi tager med ind. Og hvad er der i den taske? Der er alt muligt. Der er tre piske af forskellige arter. Så er der et spansk rør. Så er der... Jeg har det opdelt i nogle kasser. Jeg har sådan lidt net med reb. Seks stykker reb, man kan binde med. Og så har jeg med dildoer, og vibrator. Og så har jeg... Sådan noget, et pinwheel og nogle sugekopper og nogle manchetter og sådan noget. Altså sådan lidt det basale egentlig.
0: Så man skal altid have egne redskaber med, men selve møblerne og rummene, de er til rådighed.
2: Ja, altså det er forskelligt. Der er nogle klubber, hvor man godt kan lege en masse. Svingergården for eksempel, der har de en masse, man sådan kan lege. Eller ikke lege, man tager det bare, man låner det bare. Øh, og her har de ikke. De har en Serbien, det er det eneste, de sådan lige har til rådighed. En Serbien? Ja. Hvad er det for noget? Nå ja, det er sådan en... Øh... <tøk> Det er en maskine, man sidder på, sådan pude ting. Mm. Øh, og så sidder man på sine knæ, og så kan man sætte forskellige dele på. Og så kan man sætte en dildo på, så den stimulerer indvendigt, Og man kan også sætte, så man får vaginalt og anal. Eller man kan få den, så det bare vibrerer kun på klitten. Og så er det, det der er det fede ved det, det er, at der er en anden, der styrer den. Altså, så der er sådan en håndtag, og så er der en anden, der kan sidde og styre, mens man sidder på den. Mega hyggeligt. Meget sjovt. Og ikke ind i
1: det her offentlige rum.
2: Det er tit i det offentlige rum. Altså, man kan flytte den hen, hvor man vil, men det er tit sådan en offentlig maskine. Er det
0: den, I går hen til sammen? Nej, vi går hen til korset. Går det, er det aftalt, eller er det bare helt
2: intuitivt? Man laver, vi laver en ikke særlig klar aftale. Altså, vi laver, for os er den klar, men altså, det er sådan noget. Jeg har jo sagt, at jeg vil gerne være den, der ikke bestemmer mig. Det har jeg jo sagt ved at sige, at jeg vil gerne have en tur. Så derfor følger jeg bare efter ham nu. Altså, så i det, vi begynder at gå, så er det ikke længere mig, der styrer, hvor vi går hen, eller hvad det er, vi laver. Det er ham. Vi aftaler selvfølgelig et rød, det betyder stop, men ellers aftaler vi ikke mere. Og så går vi hen til korset.
1: Og hvordan ser det her kors ud?
2: Det er bare et stort X. Altså et stort, tyndt X.
1: Hvad materiale er det lavet af?
2: Tre. Og hvor højt er det? Jeg står sådan og
0: forestiller mig sådan en tre meter højt kors.
2: Det er ret højt, egentlig. Altså okay. det er jo... Nu ved jeg ikke, hvor langt jeg er med armene strakt, men det er vel to meter to nok, meter hvis, er nok ja, To skal... meter 10 eller sådan noget. Øh, sådan så, at alle kan stå på det, og så hæver man jo nogle kæder eller noget reb igennem, og så kan man stramme det op, alt efter hvor stramt man vil stå med armene. Altså, det er jo ikke alle, der kan holde til sådan at have dem helt vildt højt op helt vildt længe, så kan man bare have dem hængende. Og det smarte ved det der med, at et ekstra, at man kan hvile hænderne sammen med ansigtet inde der, hvor de mødes i midten. Hvis det sådan giver mening. Jamen, det er også mm. svært at forklare. Man skal ud og google ja. et, et kurs, St. Andrews kurs. Det er det, der Men jeg forstår, at det er godt forklaret. Ja. I, I går derhen,
0: og du bliver stillet op af kurs eller hvad? kan du lige forklare, hvordan det sker?
2: Ja, altså, han lægger alle de der ting ud, og så øh, kigger han mig i øjnene og så øh, lukker han mine øjne, og så snakker vi egentlig ikke mere efter det.
1: Altså, hvordan lukker han dine øjne? Jeg
2: lægger bare hånden for mine øjne. Altså meget blidt egentlig. meget sådan Og jeg lukker bare mine øjne, og jeg åbner dem ikke de næste altså, to timer eller sådan noget.
0: Og hvordan har du det? Lige det her moment, hvor han
2: lukker dine øjne? Slapper helt af. Altså, også fordi man har sådan man har kørt hele dagen, og man har levet hele sit hverdagsliv, og nu kan man endelig komme tilbage i noget, der er sådan lidt der er lidt rart og lidt fedt. Mhm. Så han lukker min øjen, og så fører han mig hen til det, der kårer, så tager han min ene arm og meget hurtigt. Altså det, det, der også er med ham her, det er, at han skifter meget mellem, at det er meget blidt, og så er det meget sådan voldsomt og meget hurtigt. Øh, så det første, det er højre arm, og det går meget stærkt. Og så tager han reb, og så binder han det utroligt tæt op for lige under håndledet, så det er sikkert. Og så stramt hele vejen ned, så man kan mærke, at blodet det sådan dunker, fordi løbet, blodet også følger ud af armen, fordi den hænger oppe. Og så altså er meget intens og så tager han den anden arm, og der gør han det helt vildt blidt. Altså, og hænger den meget lavere. Og sådan, altså, ræbet kører sådan over skulderen og rundt om halsen, inden han sådan binder det rundt om håndledet. Og sådan meget kærligt egentlig. Og da det så ligesom er bundet fast, så trækker han sig ind til mig, og bare sådan er ved mig i et par sekunder, før han trækker sig helt væk. Jeg står helt alene med det der. Ja. Og bare sådan, altså er i det.
0: Og hvordan kan det være, at der er forskel på, hvordan han sætter dine arme, og hvor hårdt det skal være?
2: Det er fokus. Altså, det er noget med, at det skal være udfordrende for den, der bliver bundet. Så hvis det var ens, så kan kroppen bedre arbejde med det, fordi den kan bedre, altså køre samme ting på en gang, og den kan køre flere forskellige ting, mm. ligesom alle de der håndøvelser, at lave cirkler med den ene og firkanter med den anden. Det kan altså, jamen kan ikke sådan. Nej, det giver så god mening ja. ikke følge med, sådan når det er forskelligt. Og så er det også fordi så ved man ikke, hvad der kommer nu. Altså, nu har det været hårdt og det har været blidt, så det vil sige, at han kører begge del. Altså så langt jeg er i mit hoved. Og det er det jo også, så han kommer sådan, altså han samler noget op, men jeg kan ikke høre hvad det er. Men det rasler, det rasler altid alt det der. Ja. Og sådan det der også er med det her, det er jo, fordi vi er i det her offentlige rum, så kan man jo høre, der står folk omkring os. Og jeg ved ikke, om de kigger på os, eller om de laver deres eget. Jeg kan høre at der er en kvinde, der er i hvert for i gang med noget, hun synes er rigtig dejligt et eller andet sted. Men jeg kan ikke se en, jeg har lukket og. Øh, men han samler et eller andet op, og jeg tror, det er bare sådan piss, han ender med at få fat i, som han bare slår én gang rigtig hårdt med på min val. Altså så man får, altså hele kroppen giver sådan i chok. Og så tager han den anden valg, og den anden, og den anden og den anden og så videre i noget tid indtil han stopper, og så bare kommer ind igen, og bare tager fat i mig, og holder om mig. Og, og, sådan...
1: og er, du, er, du, er, du, er det med ryggen til? Altså, jeg står prøver... med ryggen til. Jeg ja. står
2: med ballerne, fordi man skal helst stå på bløde steder, så helst på ballerne eller på brysterne. Ja. Det er sådan de sikreste steder at stå. Der er heller ikke, der er ikke noget muskel eller noget knogle du lige rammer sådan lige med det samme.
1: Og er du nøgen på det tidspunkt, eller har du stadigvæk det her sæt på?
2: Jeg har faktisk stadig det her sæt på, øh, også fordi jeg er menstruation, så jeg havde ikke lige lyst til at stå og vise min tampon frem. Nej. Altså, så det har jeg stadig på og fordi at jeg har tænkt ikke, at vi skulle have sex, og det tænkte han sådan set heller ikke, så der har ikke været.
1: Nej.
0: Da han ø, begynder at slå dig og ligesom trækker sig ind til at kommunikere jo,
2: eller er, det, er der bare stillhed? Ja, så altså det, han kommer ind, så spørger han lige om, om jeg stadig er her, om jeg er okay, fordi vi har ikke lavet sammen før. Mm. Så han tjekker lige om det der er sket indtil videre er okay. Og så siger selvfølgelig ja til, og så fortsætter han, og så skifter han mellem, du ved. Altså at køre neglen hen over ræbne og hen over ryggen og, sådan, og slå hårdt og være blid og slå hårdt og være blid hele tiden det der. Og jeg, jeg bliver helt svimmel af det, fordi man bliver sådan... Altså for man kan ikke følge med, fordi det går så hurtigt og det går så langsomt. Altså så kroppen kan ikke sådan... Den kan hverken slappe af, og den kan heller ikke være i sådan noget øh, panisk tilstand, som man nogle gange er. Og så kan man høre, du ved mænd... mænd jeg ved ikke om vi har hørt mænd, der onanerer særlig meget, men de laver tit sådan en værtrækning, når de onanerer til noget. Så man kan høre, der står en masse mænd rundt om og onanerer. Og hende der, hun, bliver også, hun laver også helt andet. Altså, det er bare så sindssygt en stemning. Alt det her bygger bare op og bygger op og bygger op, indtil jeg bare altså, forsvinder. Jeg besvimer. Og er helt kold. Og jeg kan, jeg kan huske, at jeg når at lave sådan noget... Jeg tror, jeg spørger ham om noget vand, og så besvimer jeg bare. Og så kan jeg ikke huske særlig meget efter det. Andet end jeg vågner, og så ligger jeg i den der gangbang-seng, og så sidder der, altså, der sidder to mænd, som har hjulpet mig ned... Og så sidder han ligesom bare altså op ved mit hoved og holder om mig, og så... ja. Altså bæstet eller...? Ja, ja.
0: bedstede.
2: Mm. Øh, for det var ligesom ham, der gjorde de her ting ved Det er ret vigtigt, at han... Altså dem, der ligesom slår dig, når vi laver det her, de er også nødt til at være der for dig bagefter. Altså, for jeg har jo brug for at vide, at han ikke slog på mig, fordi han ikke kunne lide mig. Mm. Men at han gjorde det, fordi han godt kunne lide mig. Sådan så jeg ikke går hjem og tænker, ej, det er også... Øh, hvorfor er det, han hader mig så meget? Altså, fordi så får man sådan en øveoplevelse. Yeah. Altså, vi ligger bare... Og det er meget normalt at besvime, og det er meget normalt sådan at falde hen i sådan noget, der hedder subspace. Fordi kroppen pumper så meget adrenalin og fint, at på tidspunkt så kan den ikke mere. Og så lukker den bare ned. Og når man ligger der i det der... I sin egen lykkepiller, det er bare fantastisk. Altså, det er... Det er det bedste stof, der findes, synes jeg. Og det er helt lovligt.
0: Wow, det lyder jo... Altså,
2: jeg står og tænker på, det lyder lidt ligesom sådan en ekstrem sport på
0: en eller anden måde. Det her ja. med at adrenalin bare pumper så meget, at du er... I det, du kan ikke tænke på andet. Mm.
2: Det er det også lidt. Det er jo, vi er jo nogle adrenalin også, os der dyrker det der. Altså For det føles pisse fedt at få adrenalin. Og mm. det er jo forskelligt, hvordan folk de gør det. Jeg vil hellere der end i faldskærm. <laughs> det synes jeg er for uhyggeligt. <laughs> ja.
1: Men Rossa, jeg tænker også, at altså, nogle af tingene kan også lyde sådan lidt farlige måske. Altså at mm. besvime for eksempel.
2: Mm. Det er jo fuldstændig ufarligt at besvime. Det er jo kun, hvis du, hvis der nu ikke havde været nogen til at gribe mig. Så havde jeg jo hængt i de, der ræb kun i armene. Mm. Men det, her, han jo, det ved han jo godt, og jeg ved det også godt. Altså, så der er tænkt på det. Og det er også derfor, det er fedt at gøre det her. For hvis jeg havde gjort det her hjemme, altså bare hjemme hos mig, kun med ham, så kunne han ikke både have båret mig og ræbet mig fri. Altså, så det er bare så meget mere sikkert at dyrke noget, hvis man vil lave noget vildere et sted, hvor der er flere mennesker. Mm. For så ved man også, at der er nogen, der har en.
0: Og bliver du nogensinde fordomme, når du fortæller folk, at du udøver den her form for sex? For ja, det lyder jo. Ret vildt ja. for nogen, som slet ikke kender til den her verden.
2: Ja. Altså, jeg tror tit, jeg møder... Altså, når jeg bare fortæller om mit sexliv og BDSM, øh, så forstår de det ikke rigtigt til at starte med. Men det er også, fordi jeg ikke er så vild med... Jeg vil heller bare... Altså... Altså, du BDSM, uden at have sex. Altså, jeg behøver ikke have sex, og jeg er heller ikke vild med oral og sådan noget. Hverken at give eller få. Just, det, er slet ikke, det taler ikke til mig. Og det er der mange der ikke forstår, fordi jeg tror at sex er så stor en del af folks sådan selvopfattelse, det der med, at det skal være vaginalt, og det skal vi skal mm. noget naturligt, og vi skal have hinanden til at komme. Det er mission nummer et. Så jeg tror at mange de misforstår mig. Altså fordi det her det er jo bare mit seksliv, det er mere bare sådan jeg laver bare seksede ting, jeg er ikke nødvendigvis sex. Øh, men de fleste forstår det, også. når jeg prøver at sammenligne det med noget de også kan lide. For eksempel det der med at springe faldskærm, eller vild rutsjebane i forlystelsespark. Så forstår de det godt, for det er den samme høj, jeg får. Altså så jeg kan godt relatere det ned til dem, mm. men der er sådan en. Der er helt klart sådan en. Ej.
0: Jamen, det er jo også derfor, det er rigtig dejligt, at du kommer ind
2: for at forklare det. Mm.
1: Hvilke spørgsmål møder du fra folk, der kan være sådan lidt skeptiske, når du fortæller det?
2: Altså, om BDSM eller Svinger, eller hvordan tænker du? Ja, begge dele. Begge dele. Altså, om Svinger møder jeg meget den der, som du også har sagt, at det er meget gamle mennesker, der kommer og der, er, og at der er mange, der bliver krænket, og at altså, det er bare er en ubehagelig stemning, og det er sådan lidt usult og sådan noget. Øh, og sådan havde jeg det jo også, men det er jo fordi, jeg kun har hørt om svingerklubber fra folk, der ikke har været der. Mm. Og de snakker grimt om det. Altså de siger jo, det, det må man ikke, og det skal man ikke, og det er klamt og ulækkert, Og så er det sindssygt svært at række hånden op og sige, det er faktisk ikke rigtigt, for jeg har været der. For så er det pludselig mig, der er mega usel og ulækker og rykker grænser, der ikke skal rykkes. Så det kan godt være sådan lidt. Altså en mod en kan sagtens overbevise folk om, det her det er mega fedt. Men sådan, når man er i sådan noget større gruppe, noget, hvor folk de først er overbevist om, at det er klamt. Så det er sindssygt svært at stå ved.
0: Det forstår jeg også godt. Ja. Så må du sende med
2: linket ja. til den her podcast ja. Men
1: <laughs> tænker også i forhold til hvilke spørgsmål møder du omkring BDSM?
2: Jeg møder meget sådan hvorfor. Det er sådan, og jeg tror det er simpelthen, fordi folk de ikke ved helt hvad det er, de skal spørge om, fordi det er så bredt, og der er så mange spørgsmål. Jeg ved min veninde, som jeg har haft med svinger, hun søger mest bare sex. Hun har set det der på Netflix How to build a sex room. Fantastisk sag. Hvor de også udforsker det der med flokker og sådan noget, og at det også kan være mildt. Og jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over, hvor mild BDSM kan være. Altså, fordi det handler, i bund og grund handler det om magtforhold. Det handler om, at jeg får lov til at slippe af min kontrol, og du får lov til at få en masse kontrol. Altså noget, man normalt ikke har i sin hverdag, for eksempel. Altså, jeg har tit haft arbejde, hvor jeg har haft meget kontrol, og har haft meget, sådan, skulle råbe folk, og whatever, og til stilling til en masse ting, så det er mega rart at slippe for det i min fritid. Hvor der er nogen, der siger, altså en, der sidder i netto og bare hele tiden skal køre hjernedøvet arbejde, der synes, det er mega fedt at få lov til at bestemme. Og bare kunne styre et andet menneske endelig.
0: Så det er lidt med også at få en eller anden balance i
2: livet. Det er det helt klart. Altså folk søger jo det modsatte af, hvad de mangler. Mm.
0: Du siger også, at øh, du er på sådan nærmest en trance, altså du bliver så høj mm. af den her form for BDSM. Hvordan falder du ned fra det igen? For det lyder jo også ret vildt, når du ligger og du vågner op og bedst står ved siden af, at du kan nærmest mm. ikke snakke. Altså du er helt væk. Hvad, hvad gør man så?
2: Det er forskelligt. Altså det er jo sådan noget efterkæm man skal have gang i, hvor man lige kommer tilbage til det virkelige liv, og man går op. Altså man skal lige sige, vi skal ikke slå på hinanden til hverdag. Det er hyggeligt nok en gang imellem. Og jeg plejer bare at have brug for at de sidder ved mig. Mm. Hvorfor? Jamen det er, fordi jeg har brug for altså at blive holdt om og lige at de ikke bare går. Det er fordi at hvis de bare går, så er jeg jo helt alene. Men man føler sig og også fordi tit når man ligger der, så er der mange der kigger, og så er det rart at have en der gemmer en lidt væk. Det er også tit rart at få et tæppe over sig. Så man bare kan få lov at ligge i sin egen verden. Jeg kender også en jeg kender en kvinde, der også havde det sådan, at når hun havde dyrket BDSM og sådan hun dyrkede også sådan ret hardcore og var i en ret seriøs relation og sådan hvor hun var totalt slaveagtig. Hun synes det var fedt. Men når hun skulle ud i sit hverdagsliv for ligesom at komme tilbage, så gik hun ud og handlede. Fordi så følte hun, hun kunne tænke igen. Altså så kom hun tilbage til sig selv, hvor hun sådan, jeg klarer det her. Jeg kan sagtens klare mig selv. Jeg køber tomater, for jeg er en stor kvinde.
1: Hvad siger bedste til dig, da du ligger her?
2: Ikke særlig meget. Vi sidder bare. Og det er meget dejligt. Og jeg plejer også tit, altså, det er dejligt at ligge hos nogen, og på sidste så ramme af sådan en mur, hvor nu er der bare ingen, der skal røre mig længere. Og så rejser jeg mig jo bare op. Og så går vi bare tilbage ud i barn
1: Og hvad fortalte du din veninde, da du kom ud i barn?
2: Jeg spurgte, om hun havde hørt mig. Og så sagde hun, det tror hun. Men hun har aldrig hørt mig. Det er jo sådan nogle helt andre lyde, man laver, når man er gang i det der. Altså, så... altså
1: ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan... altså, hvad er det er for nogle lyde?
2: De ynglige Altså, man er virke, jeg er virkelig ynglig, når jeg dyrer BSM, og det i min hverdagsliv og jeg er jeg ikke særlig ynglig. Jeg er meget sådan, ikke hård, men du ved, meget sådan, æh, det er lige meget, fuck det. Hvor her er jeg virkelig sådan, altså virkelig lille og ynkelig og sådan tekne Og det er bare, altså, det er ligesom, når man hører sine venner have sex for første gang, men det lyder overhovedet ikke som dem. Altså, fordi man er bare et andet menneske, det der rum. Men hun synes jo, det er fedt, og vi har også, altså mig og hende har også lavet noget sammen og sådan noget. Ikke sex, men BDSM. jeg har tit bundet hende fast, så folk de kunne kneppe hende, for det synes hun er vildt lækkert.
0: Jeg sidder også og tænker, hvordan, øh, altså, I sidder i barn, beder af dig, efter I har været sammen. Mm. Snakker I sammen, eller stopper I det bare?
2: Nej, altså det er sådan, jeg sætter mig hen i sådan en stol ved siden af barn, og så går han jo tilbage, for han er jo på arbejde teknisk set, øh, så han går tilbage og hjælper, og så er det sådan, at vi bare er i rum sammen. Så en gang imellem, så spørger han lige, hvordan det står til og sådan noget. Men jeg sidder bare og stener og drikker en masse vand. Og sådan kommer mig. Og han arbejder videre. Og det er rart, det der med bare at være, være sammen, hver være for sig. Ja. Og altså, hvor, hvor lang tid går der, før du
0: sådan kommer der, eller kommer tilbage?
2: Amen, det, altså, det, det, vi går derud, og jeg er jo egentlig ret meget tilbage til mig selv. Altså igen, altså, det er meget rart, at han er der. Men der er ikke, altså, det er mega svært at beskrive. Også fordi tit... Øh, det skal man også være opmærksom på, det rammer tit hårdest dagen efter. Altså fordi man har lavet en masse fede ting, og så stopper man det meget hårdt. Altså man har været sammen med en masse fede mennesker, man har lavet noget helt vildt fedt, og så siger man bare, at det er slut. Nu. Det skalerer ikke lige ned, sådan stille og roligt. Så det kan være ret hårdt dagen efter, at vende tilbage til hverdagen. Og sådan lidt ligesom tømmermænd, der er det også, fordi du stopper med at lave noget fedt så hurtigt, så får man det bare så dårligt dagen efter.
0: Hvad gør du så, når du oplever den slags
2: tømmermænd, eller hvad vi skal kalde det? Ligesom sådan en slags blues. Ja. ja, så ser jeg gyserfilm. Fordi så får jeg noget endorfin tilbage. Det er jo fordi, jeg har oplevet så meget endorfin, og pludselig er der bare intet tilbage. Og så når jeg ser gyserfilm, så bliver jeg lidt bange igen. Så det vil sige, at jeg kan lige regulere det lidt tilbage. Og så plejer jeg at være good to go. Jeg er ret god til at regulere det, egentlig, har jeg lært. Men der er jo nogen, de er jo altså, ude i flere uger, eller sådan noget, altså fordi de bare påvirker dem så meget.
1: Rufus jeg tænker også, Altså har du så været på dates med nogen, hvor du har fortalt dem om det her eller sådan i forhold til dem altså om man kan have en kæreste ved siden af.
2: Altså jeg lige der jeg dater ikke rigtigt. Nej. Jeg synes ikke jeg har ikke behov for at have en kæreste i mit liv. Nej. Og jeg forestiller mig også at hvis jeg skulle få en, så er det nødt til at være noget der er åbent, for jeg kan ikke jeg kan ikke, jeg tror ikke jeg kan give alt til en partner seksuelt og sex er heller ikke særlig personligt for mig, så hvis de skal ud og kneppe sig anden, så skal de bare gøre det. Altså, jeg synes det er så upersonligt. Altså, jeg lærer overhovedet ikke noget med menneskerne at mennesker, når jeg har sex med dem. Det er også derfor, jeg synes sex var så kedeligt, altså bare sådan noget almindeligt, Folkeskoleseks. altså.
0: Er der folk i svingerklubber, som
2: er i svingerklubberne for at date eller for at møde andre? Helt sikkert. Der var jeg jo nogen, fordi altså, hvis du er i en svingerklub og søger en partner, der gerne vil have et åbent forhold, så svingerklubben et godt sted at finde en jo, fordi de er der jo også en grund. Øh, og jeg ved ikke, hvor mange der sådan, dater hinanden nede fra. Altså, der er jo mange, der kommer som par og finder andre at være sammen med, men stadig er et par, når de går hjem. Så jeg ved ikke rigtig, hvor godt datingmiljøet er. Du, og du har ikke prøvet at lede efter nogen Ej. i svingeklubberne? Overhovedet ikke.
0: Du har ja, det godt,
2: som du har nu. Det er dejligt. <laughs> ja, men det er også det er for ustabilt at på en måde at have kun én. Altså, det bliver ikke ret.
0: Rose... Hvad er din seksualitet? Du har kun snakket om mænd, men du har også bundet din veninde. Yeah. Hvordan vil du beskrive din seksualitet?
2: Mm, oh, det er sådan lidt kompliceret. Øh, jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvad jeg er og hvad jeg er til. Jeg kan mærke, når jeg engang imellem får lyst til at date, så har jeg lyst til at date kvinder. Og, for jeg føler bare, at jeg er mere forelskede kvinder, og, men jeg har bare mest sex med mænd, og jeg tror bare, det er fordi, de er tilgængelige. Altså, men jeg finder ikke en mand tiltrækkende for bare at være en mand. Og jeg kan, ikke, jeg kan heller ikke lide at sute pæk. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg skal være ærlig. Øh, og det, men jeg kan sagtens ikke fisse. Altså, jeg tror, det er det, der har hjulpet mig at afgøre det. Jeg er sådan, okay, men så er der er noget seksuel tiltrækning. Det er bare ikke til mænd. Men hvis en mand kan noget, altså netop det der med at dominere eller binde, eller sådan noget, så kan han godt blive frek, Men jeg vil aldrig date ham. Jeg hvert ikke lige nu.
1: Har du nogensinde været usikker på din seksualitet?
2: Øh, det er jeg stadig. Hvordan? Altså, jamen det er fordi jeg ved ikke rigtigt, jeg ved sgu ikke rigtigt om øh, jeg har så meget seksualitet på den måde. Altså jeg synes ikke jeg kan, jeg synes ikke jeg binder mig så meget til mennesker. Jeg synes ikke sex er tiltrækkende. Øh, jeg har ikke lyst til at sige at jeg kun vil date kvinder, fordi jeg kunne sagtens ende med en mand. Altså det er sådan noget, jeg tager det en dag af gangen.
1: Hvordan ikke binder dig så meget til, til mennesker?
2: Jamen jeg synes bare ikke hver gang jeg sådan jeg har jo prøvet nogle gange at være ved at gå ind i et forhold og sådan. Noget. Men så er det bare som om at det bare. Det, ja, det gider slet ikke. Nej, altså jeg gider virkelig ikke. Jeg kan mærke, at blive bliver sådan. Åj. Men så skal du jo heller ikke gøre det. Nej, det er jo det. Altså det er jeg droppet lidt for nu. Men det er sjovt, du siger, at du
0: ikke har ret meget seksualitet. For jeg, når jeg lytter til dig står mm. og tænker, hold da op. Ja. Du har, altså, alt det du lige har forklaret, det ja. er jo sex. Du har jo vildt meget sex. Du har jo ekstremt meget seksualitet. For mig i hvert fald.
2: Ja, men det er også, altså, jeg tror også, at jeg er nødt til at bytte om på, hvad, altså, hvad sex er for mig. Fordi førhen var det jo meget bare. Vi knipper hinanden. Det er det sex er. Men nu er jeg, jeg, hvis, når jeg nu har defineret det som noget andet og lavet det mere sådan sexet ting, det er min sex, så har jeg meget sex. Og jeg har får også meget pik og får også meget fisse. Det er ikke det, men jeg føler bare at det er noget andet. End sådan altså jeg vil aldrig gå ud og være sammen med en i byen. Altså jeg er ikke på den måde sådan. Jeg har, jeg har ikke bare brug for at være sammen med nogen. Det er ikke hele tiden sådan en hunger jeg har. Du kunne sagtens bare bliver derhjemme. Altså det er kun fordi det er så fedt bliver de der klubber, fordi det er skide hyggeligt, og fordi ja, der kommer sex i aften jeg kender. Og det bliver skidefærdigt. Det er bare dejligt. Så. Det er så dejligt.
0: Rose, har du nogensinde følt skam omkring din seksualitet?
2: Hmm. Nej, ikke sådan rigtigt. Jo, jeg tror, der var noget tid, hvor jeg sådan... Jeg skammede mig over, at jeg ikke kunne sudpække. Det var også en tid, hvor jeg følte, mig meget, hvor jeg, følte, at jeg var meget hetero. det var jeg nok ikke rigtigt.
1: Altså. Har du skammet dig over at være en, en del af det her svingermiljø eller ptsm-miljø?
2: Aldrig. Det har jeg faktisk aldrig skammet over. For det synes jeg faktisk er, synes jeg er mega fedt. Også så fortælle folk. Mm. Altså, fordi jeg synes... Jeg ved det ikke, det føles bare, mere, det føles bare super naturligt. Altså, det har jeg ikke fået så meget skam over. Men jeg har også haft gode venner. De har ikke fået mig til at skamme mig over det heller. Altså.
1: Ja, fordi jeg tænker også, når du fortæller, at der er mange, der er anonyme i ja. altså Der er vel også måske sådan en, en, en skam omkring det.
2: Det er, er der fornomen. helt klart også. Og jeg tror også, jeg tror også, det er nemmere for mig, fordi jeg er single. Altså, jeg må jo gerne bare gå ud og kneppe lige så meget, jeg vil. Og med, hvor jeg så gør det hen, det er lidt irrelevant. Hvor der kommer jo også par, hvor at han jo låner sin kæreste ud som en eller anden luder. Altså, fordi det, de vil med. Hvor jeg kan godt forstå, at det behøver de måske ikke, at alle lige ved. Så det er jo det forskellige, hvor folk er i deres liv. Ja.
0: Det sidste spørgsmål, inden uh, vi hopper ned i uh, spørgsmål fra lytterne, det er, om du nogensinde oplever en skiftende sexlyst? Altså perioder, hvor, uh, hvor du har meget lyst, og perioder, mm. hvor du måske slet ikke har.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det gør jeg faktisk. Lige nu har jeg helt vildt meget lyst. Men jeg har også lige stoppet på minipiller efter øh, altså 12 år eller sådan noget. Jeg har taget dem, siden jeg var 13, vel. Altså, og jeg har altid tænkt, det har ikke påvirket mig på nogen måde. Men det har det måske nok, for jeg har jo ikke vidst det, for jeg har taget dem, siden jeg var 13. Øh, så lige nu har jeg ret sådan et stort sex lyst Og nu skal jeg så igen til at finde ud af, hvad for noget sex, jeg så jeg har lyst til. Altså, det er hele tiden. Det er som om man hele tiden starter forfra med det der med sex og lyst og... Men det er jo også det, der er spændende, tænker jeg. Det er mega spændende. Men nu føler jeg jo endelig lige, at jeg var landet mm. i sådan, super, jeg skal ikke have sex, jeg skal bare dykke BDSM, og så må jeg få mig selv til at komme de få gange, jeg har lyst til det. For det var sådan en ja. gang om måneden, jeg havde lyst til det. Hvor nu har jeg mere sådan, nu vil jeg gerne have sex, og jeg vil gerne have stukket noget op i mig og sådan noget. Jeg vil gerne sådan, altså have de der ting. Så nu skal jeg starte til.
1: Og nu skal vi til nogle spørgsmål fra ja. lytterne. Og der Ruse, der skal du hjælpe os mm. med at besvare nogle af de her spørgsmål sammen med mal og jeg. Ja. Og først har vi et spørgsmål fra en, der kalder sig Sille, som har skrevet ind. Og øh, sille, hun har skrevet sådan her. Jeg har kun haft sex med min ekskæreste og er nervøs for at skulle gøre, eller for at skulle være øh, nøgen over for en ny. Hvordan får jeg selv nok til at gøre det?
0: Virkelig fint spørgsmål. Mm.
1: Ja, meget fint spørgsmål.
0: Rose, hvad tænker du, når du hører Siles spørgsmål her?
2: Jeg kender det. Mm -hmm. Kender det godt? Øhm, hvordan får man selv til det? Ja, man er nødt til at danse nøglen derhjemme, hvor det jeg gør. Altså for en spejl. Og øh, kigge på mig selv og også. Det der med at kigge på, hvordan ser jeg ud, når jeg gør de her ting. Fordi det gik jo op for mig, når jeg lavede de her seksede ting, som jeg gør med et andet menneske. Så ser jeg faktisk ret godt ud. Altså, så det tror jeg, man er nødt til at gøre derhjemme for sig selv. Altså gå ned på knæ og kravle hen imod en, og så, altså, sidde sådan. Det, man ville gøre, når man havde sex. Det hjalp mig rigtig meget.
1: Ja, sådan, man ligesom oplever sig selv. Altså, så man ligesom ser på sig selv nøgen.
2: Ja, ja. Yeah. Yeah, det er ikke... jo sjældent, at man sådan oplever sig selv seks i sin hverdag.
0: Ja, det er rigtigt. Og selv, hvis man står nøgen for en spejl, så står man da bare. Du er ja, ret man... ligesom noget så... andet, når man ligesom prøver at vise sig selv, hvordan man ser ud. Ja, Men er, er jo ikke sex,
2: når man bare altså, står lagt med armene nede og sidder. Man skal jo altså, man skal i gang i det, ikke? Altså. Det synes jeg er et virkelig godt råd. Det
1: synes jeg også er et godt råd. Det...
2: Vise sig selv, hvordan man
0: ser ud, når mm. man har sex. Fordi ja, det er da rigtigt.
1: Ja, jeg tror også, det her med, at hvis man skal være nøgen over for en ny, så handler det jo også noget om, at man skal have meget. Det er ikke erfaring i hvert fald være nøgen over for sig selv. Mm. Også, så hvis man ikke er så vant til det, så er det i hvert fald måske mm. også start bare at, at være mere nøgen selv. Og så mm. efter det, så kan man jo så begynde at. Og kigge i et spejl og se, hvad man ser ud fra forskellige positioner og sådan nogle ting.
0: Ja, og så er det jo også okay at talesætte, at man er lidt nervøs omkring det. Jeg kan godt afsløre, det er ikke det første spørgsmål, vi har fået i brevkassen omkring at være nervøs. Over, altså omkring at være nogen for en partner, ikke? Så det er jo også det er faktisk helt almindeligt. Ja. Øh, så hvis du har brug for det, så sig over for den næste partner, du skal være sammen med, at du er virkelig nervøs. Og så er jeg sikker på, at de regerer. Godt. Mm. Og ja. hvis de ikke gør, så er det da bare godt, du fik det sagt, fordi ja. så skal du virkelig ikke være sammen med det Og
1: finde en partner, du føler tryg ved
2: også. 100%. procent ja. er sikkert vigtigt. også nervøs, det er alle jo. Ja, og også... det er da så sårbart. Altså at tage i svømmehallen, det er også virkelig effektivt. Fordi jeg synes tit, jeg glemmer, hvordan andre... Det gør jeg ikke lige nu, fordi jeg tager i svinger så meget. Det er meget dejligt. Men det der med at se et andet menneske nøgen, uden at det sådan er porno, men ja. bare se det rent almindelig krop. Man bliver mindet ja. om, hvordan almindelige folk ser ud, for jeg kan huske der var, da jeg boede i Aarhus, der var jeg ikke i svømmehallen, Jeg arbejdede som svømmetræner i lang tid jo, men der havde jeg ikke det der, og ja, der kunne jeg godt mærke, det var nok, det, at jeg havde det dårligst med mig selv, for jeg så ikke andre nøgne kroppe. Kun min egen. Og jeg havde intet at sammenligne med. Så det var fantastisk bare at se folk nøgne, der bare altså lavet hverdags ting. Ja. Og det, og det var ikke på, det var ikke opstillet, og det var ikke uh, 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 alt det der. Det er virkelig godt at røde også.
1: Ja, og er man lidt. Uh...
2: Træningsrummet, nyistran, hvor det var se
0: almindelige mennesker.
1: Eller, øh... Programmer, som uh, uh, date mig nøgne, for eksempel.
0: Ja, rigtigt. Ja. Ud og se uh, dig selv nøgne eller lidt andre, og indse, at du er helt uh, perfekt, som du er, Sille. Vi har et andet spørgsmål, det er fra en anonym, og det lyder, hej. Det her er lidt længere spørgsmål, håber I tager det med. Det gør vi. For halvandet år siden matchede jeg med en pige på Tinder, og vi begyndte at skrive virkelig meget sammen. Efter et par uger mødtes vi spontant efter en bytur, og sidenhen begyndte vi at ses mere og mere. Da der var gået et par måneder, kunne jeg godt mærke, at jeg var blevet helt vild med hende. Men i takt med, at jeg prøvede at få fat i hende, så træk hun sig væk. Til sidst stoppede vi med at ses, fordi hun ikke havde samme følelser for mig, som jeg havde for hende. Det er næsten et år siden, men jeg kan simpelthen ikke slippe hende. Jeg er ved at blive sindssyg, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mine venner siger, at jeg bare skal prøve at finde en ny. Men hver gang jeg prøver, så er det som om, jeg ikke kan slippe hende. Hjælp. Ja. Ja. Uha, det er jo bare... altså. Det er jo virkelig menneskeligt, vil i lige starte med at sige det her. Ja,
2: men det sluttede bare sådan lidt Mhm. Ja, det er også svært. Det er jo det mest effektive er jo at snakke det ud på en eller anden led. Men det tror jeg,
0: lyder det ikke også... Altså til sidst stoppede vi med at ses,
2: fordi hun ikke havde samme følelser for mig. Jo, hun. men var det ikke mere bare... Det lyder som om det er hende, der har sagt, jeg har ikke følelser for dig, så jeg synes, vi skal stoppe med at ses. Ja, Og så er der ja. blevet sagt, okay. Ja. Altså, så der har ikke været en chance for at få det der outlet. Mm. Men det er det svært at få, hvis man ikke ses med dem. Jamen, det er sgu svært. Altså jeg vil sige, at øh,
0: for det første også lige have lidt empati for dig selv. Det er jo også ret... Selvom det føles virkelig hårdt nu, så er det jo også en smuk ting, at du kan blive forelsket. Mm. og blive så vild med nogen. Mm. Og se det gode i mennesker.
1: Men det er jo svært, det her med at
0: det er hårdt.
1: komme over nogen. Mm. Også fordi de jo ikke rigtig nåede til det her stadie, hvor de ligesom måske vidste, at de sådan havde hinanden. Ja. At man så sådan bryde op, inden det blev seriøst, måske. Så det er på en eller anden måde sådan lidt the one that got away.
0: Ja, også fordi nogle gange, så kan man jo være helt vild med nogen, og så begynder man sådan reelt at ses, og så går det op for en, det skal ikke være os, men hvis man ikke når det punkt, så går man jo hele tiden og kan fantasere om mm. what could have been. Ja. ja. Og det er jo næsten endnu sværere. det kan vi også godt høre, der er gået et år, det er virkelig hårdt at være i.
1: Mm. Jamen, og altså, kan personen her ikke spørge, om, om de kan... Mødes bare for at snakke, måske.
0: God idé. Eller i hvert fald være, skrive. Det kan også være, hvis du har brug for at skrive en besked til en lang, lang besked for din egen skyld. Det må man altså også godt. Ja.
1: For helt ud. Og jeg har også oplevet det her det er jo, altså med, med folk, jeg har været mega vild med. Mm. At så er der gået noget tid, og i al den her tid har jeg bare været mega fællessk det her menneske stadigvæk. Men så har jeg mødtes med personen igen. Og så er det som om, der var en helt anden energi. Det var ikke det samme længere. Og så kunne jeg ligesom parkere den der og sige, det er ikke det samme længere. Mm. Det er ikke det samme, altså mennesket er ikke på samme måde, som det, jeg forelskede mig af. Ja. Den er ligesom, den er død, så alle de her fantasier, jeg gik og havde i mit hoved omkring, det kunne være bløde det, og det kunne være blevet det, og personen var sådan og sådan og sådan. Det holdte alligevel ikke længere. Nej. Og så kan man ligesom parkere den her følelse.
2: Det er det, man kommer til at leve i den der, hvad nu hvis, fantasi. Mm. Yeah. Ja, for det er jo så ja. nemt at, ja. at skabe
0: noget godt sammen, eller sådan forestille sig, at I kunne skabe noget godt sammen. Ja, noget, der er, der er rart. jo ikke nogen, der kan modbevise mm. det, vel? Præcis Nej, det noget, der er rart at falde
1: tilbage ja. til sådan en, en tryk om, så kunne vi have gjort alle ja. de her ting. Og...
0: Men det er jo også det der med at forelske sig i potentiale. Jeg har ja. gjort det. Jeg tror, alle på en eller anden mm. måde mm. har gjort det. Æ, og der skal man også i stedet for at sætte fokus på dem og hvad I kunne opleve sammen, så sætte fokus på sig selv og tænke, jeg fortjener en, som faktisk gerne vil de her ting med mig. Og det er jo slet ikke sikkert, og jeg ved godt, det er meget nemmere sagt end gjort, men det er jo slet ikke sikkert, at det vil blive så fantastisk med hende her, hvis I skulle ud og opleve alle de ting, du gerne vil med hende. Fordi det er jo bare en fantasi på en eller anden måde, selvom det lyder hårdt. Det, jeg mm. kender det godt selv, men det er jo potentialet, ja. man går hungrer efter. Ja. ja. Og så giv det tid. Giv det tid, og giv dig selv lov til også at føle det, men vid, jeg lover dig det. Du skal nok komme videre. Jeg har stået i præcis samme situation. Ja. Det er der rigtig mange, der har, og det er så nemt at sige, når man er over det, men du kommer videre. Jeg lover dig det. Ja. Men tusind tak for dit spørgsmål. Vi sender dig kærlighed, og tak for at lytte. Masser af kærlighed. Ja. Og Rose, tusind tak for at deltage, og fortælle os om Svingerklubben og BDSM-miljøet. Jeg er virkelig, altså, jeg har lært så meget. Mm. Jeg er rigtig ja, glad for vores samtale.
1: Det har været enormt interessant også, mm. at med man, mange af de fordomme, vi to også havde male og, og jeg er sikker på, at mange lytterne også havde, mm. til jorden. Ja. Også ligesom blev sådan audiotivt lukket ind i en
0: Ja, så tak for det. Tusind tak for det. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid skrive ind til os. Hvis du også har nogle spørgsmål, du gerne vil have besvaret, og det gør du på vores mail. Jonas, kan du huske mailen?
1: Ja, det er bare 6 snablag 24 der DK og 24, det skrives med tal, og 7 skrives med bogsta.
0: derdan. det er nemlig rigtigt. Vi lyttes.